0: ネットラジオ離婚の地ナチュラルミーこんにちはパーソナリティの高橋愛です離婚の地ナチュラルミーのお時間がやってまいりました今週もよろしくお付き合いくださいねこの番組は私高橋愛のありのままの目線で離婚した女性が新たな自分の幸せに気づくためのヒントを提供する番組です今日も未来は小さな一歩から、あなたのこれからを応援する放送局、これから放送局よりお送りいたします。はい、改めまして、パーソナリティの高橋愛です。先日、会社のお使いで外出をしてきました。その日は猛暑で、気温が35度くらいあった日だったんですけれども、ちょうどお昼の一番暑い時間帯に出かけることになりまして、日傘とサングラスをして、会社を出ました。で会社から歩いて10分くらいのところに最寄り駅がありましてそこから電車で20分くらい行ったところで駅を降りてで降りた駅からまた1 2 3分歩いたところに目的の場所がありました初めて行った場所だったので途中でちょっと道が分からなくなってしまったんですけれどもスマホの地図をこう見ながらい歩いてったんですけれどなんか目的の場所があの最近移転したらしくてですねそのスマホの地図には古い場所移転前の場所が示されていてちょっとわからなくなっちゃったんですねそれで途中であの道に立ち止まってスマホで地図を確認していたらこう道路からの日差しの照り返しが強くてですね。なんか汗がダラダラダラダラ止めどなく出てきてしまいました。ほどなくして、その目的の場所は分かったんですけど、汗ダラダラの状態でその目的の場所に伺ったんですね。それでなんか。タオルで拭いても拭いても汗が流れてくるような状態だったので、なんか受付で対応してくださった。いや、ちょっと恥ずかしかったです。それでは今週もこのコーナーから行きましょう。離婚した女性に贈る心このままありのままこのコーナーは私が憧れている、または尊敬している方や、感銘を受けた本の紹介、リスナーからの悩み、困りごとに、困りごとなどにお答えするなどを通じて、離婚した女性が離婚後の人生を豊かにしていくためには、どんなことが必要かというヒントをお伝えしていくコーナーです。今日は、離婚を考えたときに抑えておきたい最低条件3つというお話です。離婚は結婚する時以上に心身ともにエネルギーを使えます。日本での離婚は競技離婚がほとんどで裁判で離婚するっていうケースは割と少ないんですけれども、競技離婚だったとしても、こう離婚届を出すまでに、当事者上司でおは話し合わなければならないこと。例えば、まあ、財産分与とか、遺者料などの取り決める項目がいくつか、まあ、いっぱいありまして、でそれらが、うまくいかない場合は、調停や裁判になることもあります。で、まあ、離婚、これらのことを乗り越えるにはためのベースとしては、体力もそうですけど、気力も必要となります。で、この体力と気力を保つためには、これからお話しする3つのことが揃っていると、よりいいと。私は考えます。まず一つ目なんですけれども、離婚後一人で生活できる収入があること。まずこれが大前提かなと思います。相手から支払われるであろう医者料や養育費を当てにせずとも、自力で生活できるような収入があるということを、は、えっと、やっぱり大事で、まあ、お金ってやっぱり生活を支える大事な基盤なので、やはり自分で稼げるっていうのは大事かなと思います。病気などで、こう、フルで働けなく、働けなかったとしても、こう、自分にできる範囲で、何かしらの収入を得るっていうことは、やっぱり社会とのつながりをこう持ち続けるという意味、ことでもすごく意味があることだと私は思っています。なので、まずは生活で、一人で生活できる収入があることっていうのが一番かなと思ってあげました。私の場合は、あの、もともと共働きだったので、こう自分でこう収入を得ていましたで。結婚生活の最後の方は、まあ貯金が底をつくぐらいですね、あの、全くカツカツな状態にまで陥ったんですけれども、まあ離婚してからは、まあそういったこともなくなり、少しずつこうちょっと余裕が出てきた時期もあります。今またちょっとカツカツなんですけどね。あとは、あと外に出てこう人と接するっていうことで、こう様々な情報を受け取ることができます。まあそれは、じあのー、ね、いい情報ばかりじゃなくて、悪い情報、自分にとっては悪い情報っていうのもあるですけれども、ま、こう、さ、外との関わり、社会との関わりを持つということは、ま、人は孤独な生き物ですから、そういったもの、孤独を癒すことができます。それから二つ目は、サポートしてくれるところがあること、あるということ。離婚後は孤独を感じてしまいがちです。一人で何でもかんでも背負ってしまわなきゃいけないって思うと、やっぱり体を壊してしまいかねません。やっぱ一人で頑張る必要はなくて、誰かこうサポートしてくれるところっていうのを探して、その人たちの力を借りながら、やっぱり生活していくってことが大事だと思います。例えば、まあ、ご実家でご両親が健在とかっていうのであれば、一時的にお世話になるっていうのも一つの方法です。で私も、まあ、実家に頭を下げて、今現在お世話になっている状況です。住むところがこう確保できているっていうのは、すごく安心感があります。また、生活面で大きくサポートがあるっていうことは、やはり大きいですね。なんか安,安心だし、こう、基盤としてこう安定したものが得られるっていうことで、すごくありがたいことだと思っています。確かに、あの、自分以外の、こう、誰か家族がいるっていうのは、時に鬱陶しいって思う時もあるんですけども、ね、おこごと言われることもしょっちゅうだし、お互いにこう、イライラしていることもあるんですけども、でもいざとなったら、助け合いができる存在であるっていうのが、家族かなと思っています。なので、家族ではなくても、なんかね、友達でも、なんかこう力になってくれるようなところがあれば、そこにちょっと頼るっていうのも、すごくありだと私は思っています。三つ目は、離婚後の自分の未来を描けることです。離婚の話し合いを進めていく中で、やっぱりこう辛い思いをするっていうことは少なからずあります。そんな時にこう、自分が離婚後にどうなっていたいのか、その先どんな未来にしたいのかっていうことを、こう心に描いておくっていうことは離婚っていうその辛い出来事を乗り越える大きな力になると私は思っていますなんか離婚後ですね私はもう私の人生を歩こう今まで自分がやりたくても理由をつけて諦めていたことに挑戦しようっていう風に離婚した後の未来を描きました。もちろん離婚後に一時的にこう気分が落ち込んだりとかなんか良かったのかなとかってちょっと後悔することもありましたけれどもでも自分はこうしたいと思ったからそのために行動するっていうことで変わっでできたと自分では思っていますなんか、あの、目標を立てるとやっぱりいいですよね。そうするとその目標に向かって自分のできることからこう小さなことからこう行動していけば、ね、その目標に一歩ずつ近づくわけだからそうするとやっぱりちょっとずつ自分自身も変わっていけるので、いい目標を持ってもらえたらいいと思います。まあ、離婚するには様々な壁があってですね。で、まあ、離婚を有利に進めるためにっていう本はすごくたくさん溢れていると思うんです。で、離婚に関して相談するところっていうのもたくさんありますよね。弁護士さんだっていっぱい事務所はあちこちにありますし。でも結局のところ離婚して自分はどうありたいのかっていうのが一番大切だと私は思うので、あの、この三つ、一人で生活できる収入があること、と、あとサポートしてくれるところがあること、それから、離婚後の自分の未来を描けること、この三つは、あの、少なくとも必要なんじゃないかな、と思っています。はい。では今日はちょっと長くなりましたが、以上、離婚した女性に送る心、このまま、ありのまま、のコーナーでした。それでは後半のコーナーへ行きたいと思います。愛がナチュラルに語るここだけの話。このコーナーは、私がナース時代に体験したびっくりエピソード、面白いエピソード、ナースが使う用語について、また、ナースあるあるなどを語ります。その他、リスナーからの、愛にこんなことについて語ってほしいというリクエストも受け付けています。今日は、守秘義務と個人情報保護についてお話しします。なんかちょっと堅苦しいですよね。ごめんなさい。でもちょっと話してみたいと思います。主秘義務と個人情報保護法って何が違うのかって言いますと、個人情報保護法は、国の機関や公共団体、法人などが所有する個人情報の取り扱いを規定したものです。一方、守秘義務とは、業務上知り得た個人の情報を、むやみやたらに他人に漏らしてはいけませんよっていう義務で、医療従事者や弁護士、公務員などに課せられている義務のことです。個人情報保護法は、例えば A さんの個人情報を、A さん自身がコントロールできるという A さん主体の法律ですが、守秘義務は、その仕事をしている人、例えば医療者側の義務なので、えー、そうですね、あの仕事をしている上で知り得た情報について、個人の情報について、あの、漏らしてはいけませんっていう義務、あの、守秘義務っていうのはそういうものなので、なんか、両者は似ているのですが、え違うものですで。病院で言えば、施設として個人情報を保護する義務もありますし、なおかつ、医療者一人一人が守秘義務があるということです。例えば、A さんという人がいて、A さんが B という病気で C 病院にかかっているっていうことを C 病院に勤めている D さんは知っていて、そのことを友人の E さんに話すっていうことはしてはいけないっていうのが主否義務です。あるいは、A さんの家族と名乗る F さんという人から病院に電話がかかってきて、例えば、たとえ F さんが A さんの家族だったとしても、A さんの許可なく A さんの病状や通院状況を話すっていうこともしてはい、個人情報保護という意味ではしてはいけないという行為です。わかりますかねちょっと難しいんですけれども。で私が前勤めていた病院では、雇用契約をするにあたり、守秘義務の制約書も書かされました。なんかそれまで勤めていた場所ではそういった書類はなかったのですが、まあその病院は、まあ精神科だったからっていうのもあるんでしょうけれども、まあその精神科はその病気の特性上、こう厳密な守秘義務があるのだなと、その時は思いました。今の会社でも、個人情報の保護のための同意書と制約書っていうのを、書きました。今の会社は、健康診断、検診関係の会社なのですが、その書いた同意書と制約書のうち、一つは、私の個人情報の取り扱いについての同意書でした。で、もう一つは、まあ、お客様の個人情報の取り扱いと、会社の機密を漏えいしないよっていう制約書でした。から今は、ま、個人情報保護法が、あの、成立してからは、あの、ま、厳しくなったっていうのもあるんでしょうけれども、ま、どこの会社でも今そういうことをするのが当たり前なのかなと感じた次第です。まあ私の今の会社は、まあ健康診断の、診断の会社なので、まあどこそこの会社の、こう何さんは何歳で、で身長がいくつで、体重がいくつで、体脂肪がいくつでとかっていう情報を、こう預かりしたりとかするんですけれども、まあそういったのを、こう喋ったりしちゃい、むやみやたらにこう喋っちゃいけないよっていうのは、まあ、四国当たり前のことだと私は思うんですけれども、まあ、そう思ってない人も世の中にはいるのか、と思ったりした次第です。でも、本当難しいですよね。個人情報と、個人情報保護と守秘義務っていうのは、本当になんか似てて混同しそうなんですけれども、まあ、スタンスが違うっていうことだけ分かってもらえればいいのかなと。思いました。以上、愛がナチュラルに語るここだけの話でした。それではエンディングの方へ行きたいと思います。今日の話はいかがでしたかご感想をお待ちしております。先日不思議なことがありました。私の折りたたみ傘がなぜかベランダにポツンって置いてあったんです。その傘、普段は私はあまり使わず、いつも部屋のとある場所に置いてあるんですけれども、その日洗濯物を干そうとベランダに出たら、なんとベランダに置いてあったんです。誰かが何かをしたからなんでしょうけれども、いつからその傘がベランダに置いてあったのかもわからないし、謎です。洗濯物に傘の絵が引っかかってしまったのかもしれないんですけれども、傘の置き場所はそんなことになるような場所ではなかったので、本当に不思議でした。なんであったんだろうか。はい。では、そろそろお別れのお時間がやってまいりました。来週もまたお話を聞いていただけるととっても嬉しいです。では、今日もお付き合いくださり、ありがとうございました。あなたの毎日に小さなハッピーがたくさんありますように。